0: La ligne de but. Une ligne droite, un virage une dernière ligne droite. Je te plaît, de de la ligne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite. Place à notre invité du jour.
1: C'est pas forcément évident finalement à, de se dire qu'une femme peut faire ce genre de choses. Et, et oui, ça peut être compliqué. Maintenant, euh, je pense qu'il ne faut pas renoncer à ses rêves. En tout cas, il ne faut pas euh, trouver d'excuses. Il faut parfois accepter de sortir de la norme et, euh, et y aller malgré toutes les difficultés. Finalement, les obstacles, il faut le prendre comme une donnée. Euh, les obstacles, il faut les surmonter. On ne peut pas les enlever.
0: Salut Stéphanie. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va bien, merci beaucoup.
0: Eh bien, écoute, c'est un vrai plaisir aujourd'hui de te rencontrer pour cette interview qu'on avait envie de faire depuis longtemps maintenant. Donc, si tu le permets, je vais te présenter rapidement aux auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc, Stéphanie, de la banlieue toulousaine à Paris, des bancs d'une prépa et d'une grande école au chemin périlleux des expéditions polaires jusqu'aux extrémités glacées de la planète, des cabinets d'avocats sur les champs élysées au sport de haut niveau des sentiers d'ultra trail, pistes d'athlétisme aux études sur l'adaptation et conférences à travers le monde, il n'y a qu'un pas. Stéphanie, Gickel, ou Gikel, je ne sais pas. tu fus avocate de métier spécialisé en M&A, tu as exercé pendant une dizaine d'années dans des cabinets français et internationaux et tu as enseigné le droit à HEC. Mais maintenant, tu es aujourd'hui une sportive de l'extrême, une exploratrice de haut niveau, une auteure, une speaker, une entrepreneure. Tu fais partie de la poignée d'explorateurs à avoir foulé à la fois le pôle nord et le pôle sud géographique. Tu réalises des expéditions sportives engagées et tu es la première française à avoir couru un marathon autour du pôle nord par moins 30 degrés et à avoir traversé l'Antarctique via le pôle sud sur 2045 km en 74 jours, soit la plus longue expédition à pied sans voile de traction réalisée par une femme en Antarctique. Tu es donc une sportive de haut niveau, spécialiste dultra fond et ultra-traileuse. Tu as remporté le grand raid du Morbihan, 177 km, rien que ça. Tu es championne de France, membre de l'équipe de France d'athlétisme et finaliste au championnat du monde dultra fond Et tu as également participé à un défi assez fou sur lequel j'aimerais revenir qui s'appelle le World Marathon Challenge, une compétition de 7 marathons en 7 jours consécutifs autour du monde. Tu as également écrit de nombreux livres sur lesquels on pourra revenir durant cette interview. Et moi, j'ai une petite question traditionnelle pour mes invités. Pour commencer les interviews, c'est quand tu étais enfant, c'était qui ton modèle dans le sport ou ailleurs
1: je n'avais pas de modèle. <rire> en fait, euh, j'ai euh, remarqué, mais au, au fur et à mesure de mes expériences, euh, en, ensuite tout au long de ma carrière, que ce soit dans le droit ou dans le sport de, de haut niveau, l'exploration, j'ai rencontré beaucoup de personnes, euh, à la fois des explorateurs, des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs aussi, puisque j'interviens beaucoup en conférence, euh, dans les, euh, les forums, les, les événements, les salons. Et euh, je me suis rendu compte que euh, beaucoup de personnes avaient euh, énormément de talents euh, beaucoup de choses euh, intéressantes. Tout le monde a un joyau et bien souvent, euh, on ne s'en rend pas compte. Et donc, si je devais euh, dire quelle personne m'a inspirée, je crois que c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées. Euh, parce que euh, bien souvent, on a tendance à, à banaliser en fait ce que l'on fait alors que... Il suffit de prendre un petit peu de recul sur ses expériences, sur son parcours, sur sa vie, pour se rendre compte qu'en fait, on a énormément de points positifs. Donc, toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles m'ont façonnée. Quand euh, j'ai évolué dans le milieu de l'exploration, j'ai rencontré beaucoup d'explorateurs. À chaque fois qu'ils me parlaient de leurs histoires, de leur parcours, de leurs objectifs, de leurs obstacles, je me disais, mais waouh, c'est génial Et c'est probablement de ces rencontres qu'ensuite, j'ai pu faire un un bout de chemin, mais c'est pas une rencontre en particulier, c'est pas une personne. Euh, c'est vraiment toutes ces rencontres, euh, que ce soit des anonymes ou bien des personnes beaucoup plus connues. Peu importe, c'est toutes ces rencontres qui euh, m'ont façonné au, au fil du temps.
0: Bah c'est une belle réponse. C'est la première fois que je l'ai sur, euh, sur ce podcast. Euh, donc, tu as grandi à, à Toulouse. Euh, Est-ce que tu as eu une enfance euh, déjà euh, très sportive
1: J'étais active, j'aimais beaucoup l'activité physique, sans euh, prendre conscience que euh, j'aurais pu évoluer dans le milieu du sport de haut niveau. C'est-à-dire que je mettais beaucoup de, de passion, d'envie, d'acharnement dans ce que je faisais. Euh, on nous euh, parlait de, de gymnastique ou d'athlétisme de, ou de, à l'école, et je répétais euh, toutes les figures euh, seule, chez moi, jusqu'à ce que j'y arrive parfaitement. Et donc, je pouvais passer des après-midi entières, des soirées, euh, toutes mes vacances à faire du sport sans prendre conscience que bah, je faisais du sport, en fait. Et je crois que ce que j'aimais beaucoup, c'était... Euh, c'était le geste Donc, quand on nous expliquait euh, à l'école que pour réaliser telle figure, il fallait euh, avoir telle ou telle position. Je faisais tout pour, pour atteindre en fait, ce, cette perfection, enfin, ce qui me semblait être parfait à cette époque-là. Et euh, je n'avais pas accès euh, à l'univers du, du sport en club parce que j'ai évolué dans un milieu familial qui était très éloigné du sport et très éloigné du, de l'exploration. Et personne ne m'a jamais dit à aucun moment... mais euh, « Stéphanie, tu, tu cours vite, ou tu as telle et telle prédisposition, ou telle disposition, tu devrais être dans un club. » C'était complètement étranger à mon univers, mais complètement. Et donc, étant étranger, ben, je n'y suis pas allée. Mais par, quand je réfléchis aujourd'hui à mon parcours de vie, je réalise que déjà quand j'avais 6 ans, 10 ans, j'étais toujours à l'extérieur, et toujours à vouloir réaliser le geste qui me semblait être parfait, que ce soit en roller, que ce soit en course à pied, que ce soit en, en gymnastique. Donc au final, je faisais peut-être autant de sport, voire plus que, que si j'avais été dans un club d'athlétisme ou dans un club dans une autre discipline et que j'avais suivi un parcours plus, plus classique de, de sportif de haut niveau.
0: OK. Et donc justement, cette pour la perfection que déjà tu avais dans le sport, tu l'avais aussi dans les, dans les études, parce qu'il me semble que tu intègres une prépa après le baccalauréat avec déjà l'objectif d'intégrer HEC. Et justement, tu finis par intégrer cette, cette, cette école. Comment justement déjà tu gérais à cette époque l'aspect, on va dire, mental pour performer sur des sujets qui étaient peut-être déjà éloigné de ce que tu pouvais penser quand tu étais jeune et qui pouvait s'avérer très compliqué
1: Alors C'est vrai que hum, l'aspect la euh, mental est vraiment essentiel. Euh, je trouve que hum, les ressources que l'on met en œuvre dans le sport de haut niveau, dans l'exploration, sont finalement euh, identiques à celles que l'on met en œuvre euh, dans les études pour, euh, pour atteindre son objectif, pour atteindre son plus haut niveau. Euh, ce sont des mm, ressources de persévérance, euh, ce sont des, des ressources qui consistent à avoir beaucoup de discipline. Euh, C'est ce que j'ai appris aussi sur, sur les bancs du lycée, puis en, en classe prépa. Euh, en fait, j'ai choisi ce parcours parce que quand j'étais jeune, donc j'étais dans un univers qui est très éloigné du sport et, et du milieu de l'aventure ou du sport-aventure. Mais moi, j'avais vraiment envie de, déjà de connaître, j'avais envie de voyager, j'avais envie de m'émanciper, j'avais envie... enfin, cette conscience que la vie est courte et qu'il faut vivre. Je me suis dit « mais pour ça, il me faut des clés, il faut euh, que j'accède à, à quelque chose qui va me donner les outils pour pouvoir entreprendre ». Je ne mettais pas évidemment le terme d'entrepreneuriat là-dessous, mais, mais c'est de ça dont il est question en fait, hein, c'est d'être indépendant et pouvoir gérer ses, pro ses projets et puis créer, inventer sa vie et… Aujourd'hui, on est évidemment un peu plus amené à, 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 à réaliser ce, ce type de choses, étant donné les, la situation actuelle. Je pense que les jeunes ont beaucoup plus ça en, en tête qu'à que notre époque, qu'à mon époque. Mais, mais j'avais vraiment cette envie-là. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire, faire des études Alors, je suis tombée sur l'existence d'HEC dans un magazine quand j'étais au collège. Et à partir du moment où j'ai vu cette école, je me suis mis en tête qu'il fallait que je l'intègre. Vraiment. Donc, pour moi, ça me paraissait complètement... Euh, impossible au début, euh, exactement comme quand euh, j'ai eu l'idée euh, de parcourir euh, plus de 2000 km à travers l'Antarctique. C'est qu'au début, vous avez totalement le vertige. Et puis, euh, et puis, après, au fur et à mesure, vous vous dites, bah, si quelqu'un l'a fait, euh, je peux peut-être le faire aussi. Et donc, euh, je me suis mis à persévérer dans cette direction. En fait, je crois que ce que j'ai mis en œuvre, euh, sans là aussi pouvoir mettre de, de, de terme là-dessous, je parlais je Évidemment, je n'évoquais ne, ne, pas la, 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 la préparation mentale quand euh, j'avais 15 ans ou 18 ans, mais en fait, ce que j'ai mis en place, c'est euh, une, une très grande volonté qui fait que euh, l'obstacle ne peut pas gagner. C'est-à-dire que la plupart des obstacles sont franchissables. Et donc, euh, si j'ai décidé d'atteindre tel objectif, euh, je l'atteindrai. Et ça, c'est ce que j'ai mis en place quand j'avais 15, 18 ans et que je me suis mis en tête de faire une école de commerce. Et c'est ce que euh, je mets en place aussi aujourd'hui quand j'évolue dans le sport de haut niveau ou l'exploration. Et euh, des obstacles, j'en ai connu aussi euh, pas mal par la suite. Quand je suis partie en, en Antarctique, j'ai euh, connu trois accidents euh, l'année du départ de l'expédition. Donc, tout pouvait sembler être contre moi. Euh, vraiment, sur le papier, on, on aurait pu imaginer que c'était absolument impossible. Euh, mais j'avais cette idée en tête. Et à partir du moment où j'avais cette idée en tête, l'obstacle ne pouvait pas gagner. Je crois que c'est ça qui m'a... Euh, qui m'a vraiment euh, accompagnée tout au long de ma vie, euh, sans pour autant, euh, quand j'avais 15 ans, pouvoir mettre un, un terme là-dessous. Mais aujourd'hui, je travaille d'autres euh, aspects de la prépa mentale, notamment la concentration en course, puisque je cours euh, des, euh, des épreuves de 24 heures avec euh, l'équipe de France d'athlétisme. Donc, euh, la, la concentration est essentielle, le stress avant course aussi. Donc, je travaille là-dessus et je travaille aussi sur la visualisation euh, des euh, obstacles, c'est-à-dire voir euh, en amont, Enfin, euh, même les vivre euh, physiquement, euh, vivre ces, ces obstacles que je vais rencontrer sur le terrain de manière à les accepter plus facilement. Ça, ce sont des choses que j'ai intégrées euh, par la suite, mais que je n'avais pas encore intégrées quand j'étais plus jeune. Donc, je persévérais un peu par euh, une forme d'envie de, 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 de vivre, je pense, euh, principalement, en fait, parce que quand vous êtes face à un obstacle... C'est encore plus vrai quand vous êtes dans un face à un choc euh, qui, qui est le propre de la résilience. Euh, finalement, vous êtes confronté euh, euh, à cet obstacle qui qui vous donne l'impression que ce que vous avez en tête ne se réalisera jamais, que vous n'avez plus de maîtrise sur sur le sur le futur. Donc c'est un peu vous êtes un peu face à la mort. Et en fait, c'est l'envie de vivre qui fait que euh, vous voulez à tout prix atteindre votre objectif et donc surmonter cet obstacle parce qu'il il, euh, n'allait pas à être sur le chemin. Et donc, euh, si vous avez décidé d'y aller, vous, euh, vous irez. Donc, ouais. Je pense que c'est un peu une confrontation entre la vie et la mort, quelque part. C'est un peu ce que j'évoque dans mon nouveau livre, euh, en mouvement euh, cette, euh, cette confrontation entre l'envie de vivre et, euh, et parfois euh, ces obstacles qui vous montrent que vous êtes... Euh, finalement, mortel et, euh, et que vous ne, vous ne choisissez pas votre destinée ou vous ne la et maîtrisez pas. vivant d'une certaine manière. Ouais, exactement.
0: Ouais. Ben justement, il y a, y, a y a une citation que, que j'aime beaucoup et je crois que, que toi aussi, qui est de Paolo Coelho, qui dit La seule chose qui rend un rêve impossible est la peur de l'échec. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui t'a drivé, en fait, euh, que ce soit à travers tes études, à travers tes expéditions, à travers tes courses. Euh, ce qui t'a toujours poussé, en fait, c'est la peur de ne de ne pas essayer, du moins. Et la peur, de même si, même si on rate, même si le fait de, de, pas, de ne pas avoir réussi, c'est surtout le fait de ne pas avoir essayé qui, qui est en fait un, un stress. et ce que je comprends. Je pense que dès qu'on essaye, au moins, on apprend, quitte à ne pas réussir, mais au moins, on apprend. Et si on continue sur, sur cette lancée, donc ensuite, tu réalises ton école de commerce, tu intègres des grands cabinet d'avocat d'affaires et le 14 novembre 2014, bon j'accélère un petit peu bien sûr, mais tu te lances dans la plus grande expédition de ta vie qui est de traverser avec ton mari il me semble l'Antarctique via le Pôle Sud sur, 2000, sur plus de 2045 km Déjà ma première question c'est d'où vient cette attirance pour le grand froid pour toi qui as grandi à Toulouse et qui peut être en quelque sorte éloigné de cet univers
1: j'ai beaucoup de mal à, à répondre à cette question parce que c'est vrai que ces régions, elles sont euh, extrêmement euh, attirantes. Je crois qu'on est attiré par l'inconnu, par l'immensité, par le désert, par le fait que ces régions sont, sont complètement désertiques. À l'Antarctique, euh, il n'y a aucune faune, aucune flore au cœur du continent. Donc euh, c'est assez, euh, assez mystérieux, ça fait un peu, un peu peur aussi. J'étais déjà allée en Antarctique euh, en amont avant euh, cette expédition. Et j'avais été euh, attirée par euh, les, euh, les montagnes, les sommets qui sont euh, sur les côtes du continent antarctique. Je me demandais ce qu'il y avait derrière ça m'intriguait beaucoup. Et puis, euh, j'ai lu aussi euh, les récits euh, d'explorateurs, les récits euh, d'Amundsen, Scott, Scott, les, les premiers explorateurs du début du XXe siècle. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu envie euh, de vivre moi aussi euh, cette euh, expérience, et non plus se seulement à travers les livres. Quand euh, il parlait de faim, quand il parlait de froid, quand il parlait euh, de, de plénitude, j'avais envie de, de l'éprouver moi aussi, donc de connaître la réalité du continent. Et je suis convaincue, une chose, c'est qu'on connaît mieux par l'expérience. Euh, les, les récits sont, sont évidemment extraordinaires parce qu'ils nous permettent d'atteindre quelque chose que l'on ne vit pas nécessairement au quotidien. Mais parfois, l'expérience nous permet de passer aussi un cap euh, en termes de, de connaissances, d'apprentissage, de, de, de vie, tout simplement. Et donc, pour l'Antarctique et, et le pôle Nord, j'ai eu envie de passer ce cap. J'ai eu envie d'éprouver moi aussi ce rapport au temps et à l'espace si spécifique que l'on éprouve lors des expéditions polaires. Et c'est ça qui m'a attirée. Donc, c'est très difficile de répondre parce qu'effectivement, je viens du sud, je viens d'une un, région où il fait chaud. J'aime énormément le, le soleil, euh, qui, qui apporte aussi beaucoup, beaucoup de bien. Mais j'ai aussi une attirance pour le froid. Alors, est-ce que c'est physiologique Est-ce que je me suis adaptée euh, on a remarqué euh, avec des, des chercheurs, puisque je travaille avec des, des experts français, notamment à l'INSEP ou à l'Institut de recherche biomédicale des armées, sur euh, l'adaptation du corps humain euh, à l'ultra-endurance, mais aussi aux conditions environnementales. Et on a remarqué après une batterie de tests, euh, que ce soit en chambre de cryothérapie, euh, j'ai aussi euh, trempé euh, ma main pendant une quinzaine de minutes euh, dans, dans l'eau froide, etc. Donc, on a fait tout un tas de tests et on a remarqué que ma température cutanée, euh, descendait euh, moins rapidement quand elle était euh, confrontée au froid que euh, pour la moyenne des euh, athlètes de haut niveau. Donc, est-ce que c'est le souvenir, euh, la mémoire du corps de toutes ces expéditions C'est probable. Est-ce qu'il y a un aspect physiologique euh, Là, j'avoue que j'ai du mal à répondre, mais c'est vrai que je suis attirée par ces univers, plus que par les déserts euh, chauds. Euh, mais je crois que c'est surtout le, le mystère. Après, euh, Beaucoup d'explorateurs euh, évoquent aussi euh, dans, dans leurs ouvrages le fait qu'il est très difficile d'expliquer pourquoi on est attiré par ces régions. Je pense notamment à Jean-Baptiste Charcot qui disait qu'on dès qu'on part de ces régions, on n'a qu'une envie, c'est y retourner. Elles nous attirent comme des aimants, euh, mais on ne sait pas vraiment l'expliquer. Il y a quelque chose de fascinant. Oui, c'est fascinant. C'est le, le fait aussi qu'il n'y ait absolument personne, c'est désertique que sur des, des centaines, des milliers de kilomètres. La nature est plus puissante que vous, donc vous en prenez vraiment conscience. Alors que c'est vrai qu'en milieu urbain, on peut avoir l'impression qu'on peut adapter tout l'environnement, l'environnement tout autour de nous à notre besoin de confort. Dans ces régions-là, c'est à nous de nous adapter et si la nature décide qu'elle ne nous laisse pas passer, elle ne nous laissera pas passer. Euh, vous êtes confronté à un vent catabatique à 300 km h ce qui arrive parfois à l'Antarctique, personne ne résiste. Peu importe l'entraînement, peu importe la, la force physique, peu importe ce que vous avez pu faire en amont, personne ne peut résister. Il fait au moins 70 degrés, vous n'avez pas l'équipement adéquat. En général, en matière d'expédition, vous, vous n'avez pas un équipement qui peut euh, permettre de résister à moins 70, vous, vous ne résistez pas à ce froid-là. Donc, euh, la nature est plus forte et je crois que c'est intéressant aussi des fois de d'être confronté à elle et de, 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 de prendre conscience aussi de cela. C'est vrai que quand on rentre euh, de ces expéditions, euh, on est aussi fasciné euh, par euh, tout ce que l'homme a créé. Euh, on prend conscience aussi euh, de, de ce besoin d'être ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Je, plus je vais dans ces déserts-là et plus euh, euh, j'apprécie d'être être avec les autres, d'être entouré. Euh, ça, c'est très, très fort aussi. Et on prend conscience aussi de notre quotidien. On prend conscience de beaucoup de choses. Euh, c'est très intéressant aussi le, le regard qu'on porte sur le monde quand on rentre de ce type de, de projet. J'aime beaucoup ça aussi. C'est très, très, très je fascinant. Je pense
0: que ça crée une... Une sorte d'humilité, en tout cas, de, enfin de se sentir tout petit face à la nature et ensuite d'avoir la chance de, de se retrouver avec les personnes qu'on aime et, et dans un environnement qui est beaucoup moins dangereux d'un coup. Ça nous rappelle aussi qu'on est assez petit sur cette planète et qu'au final, on n'est que de passage. Quoi.
1: Totalement, ouais, c'est ça. -totalement.
0: et euh, Ma deuxième question sur cette fabuleuse expédition, c'était euh, comment on se prépare Physiquement, mentalement et logistiquement. Parce que je me disais aussi que l'aspect logistique pour une telle expédition était quand même faramineux. Ça t'a pris combien de temps et comment tu t'es préparé pour, euh, pour ce genre d'expédition
1: L'aspect logistique est euh, évidemment essentiel. Alors, il l'est aussi euh, beaucoup euh, dans les courses d'ultra. Donc, euh, je suis assez habitué, euh, de par ma pratique de l'ultra aussi, euh, d'intégrer de, de, cette préparation. Euh, logistique donc préparer les ravitaillements, les équipements qui ne causent pas de frottement etc. Ça fait vraiment partie de notre, de notre discipline, au contraire, de disciplines peut-être plus courtes qui ne nécessitent pas une telle préparation alimentaire, nutritionnelle ou bien vestimentaire, et encore que tout, tout dépend si on prend en compte aussi ce qui se passe en amont ou après les courses. Mais les expéditions, là, pour le coup, on est encore dans une, une, une dimension supplémentaire euh, puisqu'on part pour plusieurs mois euh, et euh, des équipements euh, évidemment sont euh, extrêmement euh, pointus parce que euh, si vous avez euh, un frottement euh, euh, au niveau des, des, des orteils ou du talon euh, au bout de la première semaine euh, vous ne passez pas 74 jours, c'est impossible euh, donc il faut tester les équipements en amont euh, sur le terrain euh, j'ai testé euh, des dizaines de, de bottes grand froid par exemple pour prendre juste l'exemple des bottes euh, en condition euh, plus d'une semaine parce que sur une journée ou deux journées vous ne voyez pas si c'est bon ou pas euh, donc c'est beaucoup de, de recherches euh, beaucoup de discussions, de rencontres avec d'autres euh, explorateurs pour savoir euh, bah, ce qui a fonctionné pour eux, sachant que ce qui a fonctionné pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre. Donc, il faut pouvoir adapter euh, euh, ce que l'on entend euh, et ce qui a fonctionné dans un tel ou tel euh, contexte. Il faut l'adapter à sa propre singularité. Euh, donc c'est vrai pour tous les équipements, c'est vrai pour euh, le, le masque qui couvre, euh, qui couvre les yeux, il faut en porter euh, plusieurs parce qu'au bout de quelques heures, euh, euh, il est euh, complètement opaque, donc il faut le changer. Mais en même temps, il ne faut pas en porter trop parce que sinon le traîneau est trop lourd, euh, sachant qu'en expédition, euh, j'ai toujours un traîneau qui est plus lourd que mon poids de corps parce que j'ai un poids qui est euh, relativement... Euh, euh, faible et, et donc il y a des équipements qui sont, euh, euh, dont on ne peut pas euh, diminuer le, le poids donc ça il faut que je le prenne en compte en tout cas dans ma façon d'aménager le, le traîneau euh, le choix du traîneau aussi dépend euh, de la surface euh, est-ce que c'est une surface plutôt dure est-ce qu'on est, qu est euh, euh, sur la banquise au pôle nord avec des crêtes de compression ou est-ce qu'on euh, est au contraire en Antarctique sur une calotte glaciaire euh, avec euh, des éventualités de crevasses donc tout ça doit être pris en compte, les, les skis de randonnée aussi. Donc un choix d'équipement qui est complexe, un aspect logistique d'un point de vue financier aussi. C'est plusieurs années pour convaincre, donc là en l'occurrence 47 partenaires pour l'Antarctique de, de me suivre dans ce projet. Euh, il m'a fallu quatre ans donc, pour préparer tout ça, que ce soit l'aspect euh, euh, équipement, l'aspect euh, administratif, obtenir les autorisations euh, de pouvoir parcourir plus de 2000 km à travers le, le continent, parce que les autorisations ne sont pas données tout, tous les ans et elles ne sont pas données à tous les projets. Tout dépend de, de ce que l'on veut y faire. Euh, trouver aussi des, euh, des bases en soutien logistique sur place en cas d'accident. Euh, donc, lever aussi des fonds pour séquestrer euh, euh, bah des, des, des fonds qui permettent un, un déplacement de bimoteur en cas d'accident. C'est euh, obligatoire. Hein. Vous ne pouvez pas partir si vous n'avez pas euh, euh, un moyen de, de vous en sortir euh, au cas où euh, vous soyez malade ou, euh, ou même euh, s'il arrive euh, des, des choses toutes bêtes. Hein, mais hein, euh, Par exemple, hein, de l'essence qui sert à faire fonctionner le réchaud euh, qui se renverse euh, dans votre traîneau, ce qui, arrive, ce qui est arrivé fréquemment dans des expéditions euh, avec voile de traction. Donc, le traîneau euh, bouge beaucoup plus sur les vagues de glace. Euh, L'expédition ne peut plus se puisque vous n'avez plus, plus de moyens de se nourrir et de, de faire fondre la glace pour, pour s'hydrater. Donc c'est tout un tas de, de petits détails euh, qui peuvent sembler être des détails, mais en réalité c'est plus que des détails puisque euh, ça permet la survie dans les conditions extrêmes. Euh, donc faire euh, évidemment un focus sur tous ces points-là, euh, les assurances, euh, le, le collectif, euh, c'est euh, une centaine de personnes hein, qui travaillent sur, autour de, de projets comme cela. Donc des, des personnes qui ont des missions euh, différentes, ça va être le, le chercheur euh, qui va utiliser euh, des, euh, des données relevées durant l'expédition, ça peut être un partenaire financier, ça peut être un partenaire équipementier qui va nous proposer de tester tel ou tel équipement en condition, alors le test évidemment ça dépend des expéditions, parfois c'est possible, parfois non, des équipements qui sont sur mesure aussi. Pour l'Antarctique j'avais un sac de couchage qui avait été réalisé à ma taille, le sac de couchage d'un explorateur qui est plutôt bien, très efficient en, en conditions extrêmes et dans les pôles, mais qui est toujours trop grand, puisque les sacs de couchage font minimum 2 mètres. Ils sont prévus plutôt pour des hommes. Euh, et pour moi, c'était évidemment pas possible puisqu'on perd beaucoup de, de chaleur quand le sac est, est trop, trop, trop grand. Donc là, j'ai pu avoir un sac à ma taille euh, et donc qui est le seul sur le marché aussi, aussi petit, je pense.
0: Donc on, on voit en fait que même si l'expédition et la finalité, en fait, l'aventure commence bien avant de partir pour l'Antarctique. Pour et j'ai même vu que tu allais courir dans les chambres froides pour te préparer. Comment ça s'est passé, justement, cette préparation physique Parce que l'Antarctique, c'est quand même, enfin, c'est quelque chose de complètement nouveau, on va dire, pour nous. Même si tu avais déjà eu de la chance d'aller dans les endroits froids, là, c'est un autre monde, quoi.
1: Ouais. Pendant l'expédition, c'est 70 heures d'efforts par semaine, pendant près de trois mois. Euh, j'ai perdu beaucoup de poids, je pesais 39 kg en fin d'expédition, euh, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre euh, en amont ou bien par la suite, euh, même les courses d'ultra, où j'ai couru plus de 240 km en 24 heures. C'est à côté, c'est vrai que c'était... Euh, ce, ce n'était pas aussi exigeant que cette expédition à travers l'Antarctique, parce que c'est une expédition qui euh, dure. C'est une expédition euh, dans des conditions... Euh euh, extrême, il fait très froid, la température est descendue jusqu'à moins 50 degrés, euh, on avance avec le vent de face, on avance avec peu de nourriture parce qu'il est absolument impossible sur des expéditions à pied d'être suffisamment euh, alimenté. Euh, il faudrait plus de 6000 kilocalories et c'est euh, lourd à porter et euh, euh, le corps ne peut pas toujours absorber autant de, de kilocalories. Donc il y a tout un tas de choses qui font que c'est absolument extrême. Vous êtes sur un continent euh, qui comporte 70% de l'eau douce de la planète, mais vous avez tellement d'heures de marche à effectuer pour réaliser euh, l'expédition dans les délais c'est-à-dire euh, avant que l'hiver euh, polaire ne s'installe, que vous n'avez même pas suffisamment de temps pour faire fondre suffisamment de glace donc au final vous, vous êtes déshydraté et euh, c'est pourquoi euh, certaines expéditions euh, n'ont pas, euh, euh, pas pu être réalisées euh, euh, et, et terminée, je pense notamment à celle d'Henry Worsley qui, euh, qui n'a pas survécu euh, à travers ce continent euh, puisqu'il décidait d'aller seul euh, réaliser plus de 2000 km euh, à pied euh, en tractant son traîneau et euh, il est décédé après avoir parcouru 1470 km de euh, déshydratation et dénutrition. Donc même si on est sur un désert euh, de glace, euh, la déshydratation peut... Euh, peut évidemment euh, se, se, se réaliser à n'importe quel, euh, quel moment de l'expédition euh, du fait de ces contraintes de temps et de, et de charge, de poids à tracter. Donc, je me suis entraînée euh, en chambre froide, en chambre de cryothérapie. Euh, J'ai couru de longues heures jusqu'à 6 heures, 7 heures euh, en, en chambre froide. Euh, en général, entre moins 20 et moins 25 degrés. Quand on allume les ventilos, on peut atteindre moins 30 degrés. Euh, c'est quelque chose que je, je réitère et euh, que j'ai réitéré récemment euh, à l'INSEP euh, plutôt sur un ergocycle à moins 20 degrés euh, pour, euh, pour préparer les 7 marathons en 7 jours euh, consécutifs c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet euh, de remettre le corps en, en condition de faire en sorte qu'il euh, se rappelle euh, ce qu'il a, qu a vécu parce qu'il a ça en mémoire mais c'est bien d'avoir une petite piqûre de rappel avant euh, avant un projet, euh, c'est un peu une sorte de préparation spécifique, euh, sachant que j'intègre quand même dans la prépa spécifique euh, des, euh, des expéditions euh, en conditions. donc là, en l'occurrence, au Svalbard, euh, parce que c'est assez, euh, assez proche, c'est assez facile d'y aller. Et euh, rien de mieux que les, les conditions réelles, évidemment, se retrouvent à nouveau par moins de 30 degrés euh, euh, avoir euh, une forme d'inconfort dans les premiers jours, puis peu à peu le, le corps s'adapte, euh, ça c'est intéressant, c'est vrai que c'est sur place quand même qu'on peut le, le retrouver euh, beaucoup mieux que quand on reste six heures en, en chambre froide, mais après c'est toujours bien d'avoir des piqûres de rappel toutes les semaines un peu comme une prépa spécifique euh, y aller régulièrement et euh, s'habituer à courir ou à tracter une charge je tractais aussi euh, en région parisienne des, euh, des pneus, je le faisais aussi en Bretagne, euh, ce qui permettait de remplacer l'attraction du traîneau que je, là pour le coup je faisais plutôt dans le, dans le Vercors.
0: Ouais. Bon, alors c'était vraiment une, une préparation euh, complète. Et euh, j'avais une question assez différente de, de la préparation, mais j'ai vu que tu en parlais souvent et ça m'intéresse. Est-ce que justement le fait de réaliser cette expédition était aussi un moyen de, de déconstruire euh, la vision de l'aventurier que les personnes ont de, de manière générale et de la place des femmes dans, dans l'aventure et dans l'exploration extrême qui n'est qui pas assez mise en avant, justement
1: Alors, ce n'était pas un objectif, hein, mais au fur et à mesure de mes expériences, euh, déjà, j'ai réalisé que euh, l'exploration, c'est un... extrêmement euh, exigeant, certes, mais les ressources que l'on met en œuvre dans ce type de domaine sont exactement celle que l'on met en œuvre dans le sport de haut niveau ou dans le monde de l'entreprise ou dans ses études. Donc ça, j'ai vraiment à cœur de partager là-dessus euh, qu'il n'y ait pas de... Euh, d'idéalisation ou de c'est exigeant il y a ces contraintes euh, c'est plusieurs années de, de préparation donc ce n'est pas que euh, du voyage ou euh, du rêve ou des, des photos dans des régions qui sont magnifiques c'est aussi euh, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance des obstacles, une envie très forte, une passion et j'ai à cœur aussi de transmettre le fait que les femmes peuvent réaliser aussi ce type de projet. Et ça, j'en ai pris conscience, évidemment, quand j'ai fait des, des projets plus, plus extrêmes. Parce que quand vous faites des expéditions de trois, quatre semaines, vous n'avez pas autant conscience. Mais quand vous partez sur des, des projets aussi engagés, là, vous réalisez qu'il euh, y a peut-être une volonté parfois de mettre en avant surtout euh, les, les exploits des hommes, parce que c'est rassurant quelque part, ça... Ça permet de dire si, si on ne va pas sur tel ou tel projet, c'est parce que euh, seules telle ou telle personne peuvent le réaliser. Et en fait, moi, j'ai à cœur de dire non, c'est faux. Enfin, si vous avez vraiment cette envie, vous pouvez le faire. Euh, donc, c'est dommage euh, de, 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 de représenter le monde de l'exploration sous euh, ce, ce prisme-là. Euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment dommage parce que c'est avant tout une question d'envie et il faut savoir que quand on est dans ces environnements, qu'on soit un homme ou une femme, euh, peu importe son âge, parce que j'étais je, jeune aussi quand j'ai traversé l'Antarctique, donc euh, il y avait aussi la, la question de, de l'âge, peut-on aussi jeune réaliser de tels projets euh, En fait, peu importe le sexe, peu importe l'âge, quand vous êtes dans ces environnements, de toute façon, la nature est plus forte que vous toujours, euh, peu importe qui vous êtes. Et ça, j'ai vraiment à cœur de, de le partager et de partager aussi le fait qu'il faut, il faut croire en ses rêves et, et prendre sa place. C'est-à-dire que quand on, on a très envie d'un projet... Euh, ne pas voir euh, les réalisations des autres comme étant euh, totalement euh, impossible pour soi, mais se dire que finalement, si un être humain a réalisé tel ou tel projet, ben pourquoi pas moi aussi Et euh, c'est peut-être ça, ça rejoint peut-être votre première question, enfin euh, ta première question, c'est cette question de, de, de du modèle. Hein. Euh, pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois les, les, les choses. J'essaye je, de m'inspirer de ce qui a été réalisé. J'essaye de m'inspirer euh, de, de ce qu'ont pu euh, effectuer d'autres explorateurs, d'autres sportifs de haut niveau. Et je me dis, mais moi, j'ai très, très envie, donc euh, je, peux, je peux le faire. C'est vraiment ça que, que je ressens, en fait.
0: Ouais, rien ne t'en empêche. et Tant que tu te donnes les moyens de, de le réaliser, euh, tout, est, euh, tout est possible. Et est-ce que justement, parce qu'en plus tout à l'heure tu nous disais que tu avais eu beaucoup de, 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 de maladies, de blessures avant, avant de partir. Euh, J'ai vu également que durant l'expédition euh, tu avais une rage dedans. Dans ces moments-là, tu es coupé de tout, même si tu as une lésion satellite, etc. Mais tu es coupé de tout, tu es livré, on va dire, entre guillemets, à, à toi-même. Euh, comment tu fais pour trouver la persévérance, l'envie de continuer alors que déjà ce que tu as fait, déjà ce que tu as parcouru, déjà un exploit considérable, comment tu arrives à te dire, bah, je vais arriver au bout des 2045 km, je vais arriver au bout des 74 jours, malgré les obstacles
1: Alors Déjà, j'avais beaucoup travaillé sur la visualisation des obstacles en amont, euh, visualiser les obstacles que je connais, tels que le froid, le, le vent, euh, l'effort le, physique sur la durée, les obstacles que je ne connaissais pas mais dont j'avais entendu parler, notamment la faim. La faim, c'est quelque chose que vous ressentez après 40, 50, 60 jours. Donc, il faut vraiment rester très longtemps dans ces environnements pour, pour l'éprouver. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais en tête, mais que je n'avais pas éprouvé moi-même. Donc, j'ai connu cette sensation sur, sur cette expédition. Je visualise aussi le fait qu'il y aura nécessairement des obstacles imprévisibles. Ça, ça me permet déjà de plus, de plus, plus facilement les accepter, les surmonter. En gros, c'est 50 du chemin de fait quand tu sais que tu vas être confronté un obstacle. Ce, sera, ce ne sera pas facile. Je ne vais pas en me disant euh, « ça va être génial, je vais kiffer ». Non, je me dis « il y aura forcément des obstacles sur le chemin, il faut s'y préparer, il faut s'y attendre ». Après, euh, si on prend l'exemple de l'Antarctique, j'ai euh, vécu tellement d'obstacles en amont, notamment euh, durant l'année qui a précédé le départ. Euh, C'était même, euh, à un moment donné, tellement... Euh, C'était coup sur coup euh, qu'on se demande même si, euh, si on doit partir. <rire> euh, parce que trois accidents... Euh, euh, des, un accident domestique et deux accidents euh, dans, dans, en montagne, euh, des problèmes financiers, un sponsor qui se retire euh, à quelques semaines du départ. Enfin, euh, vraiment, le, 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 la monticule d'obstacles, euh, même à, à titre personnel, c'était vraiment euh, tellement, euh, euh, tellement étrange, quelque part, de vivre ça juste avant un départ d'un grand projet, euh, puisque aujourd'hui, euh, je me prépare à certaines compétitions, j'ai des obstacles, mais euh, pas, pas nécessairement aussi important que, que là. Si j'avais regardé les parcours des autres explorateurs à ce moment-là, en tout cas la partie émergée de leur iceberg, parce qu'on ne connaît pas tout, si j'avais regardé cette partie émergée de leur iceberg, je me serais dit mais, euh, mais en fait je vis tellement d'obstacles que je ne parviendrai pas à réaliser ce qu'eux ont pu réaliser sans forcément avoir vécu tous ces obstacles-là. En fait j'ai accepté chacun des obstacles comme faisant partie de mon histoire, de ma vie. Et je crois qu'en fait, ça m'a libérée quelque part, parce que si euh, vous avez cette envie euh, de euh, cocher toutes les cases, c'est comme, comme dans le sport de haut niveau, vous voulez cocher tel ou tel entraînement, euh, il faut faire le plan parfait, la programmation parfaite, tout parfait, euh, finalement, vous n'êtes pas complètement euh, libre, parce que si un jour, il y a une... Contrainte qui fait que vous ne pouvez pas suivre ce plan parfait. Vous pouvez perdre complètement votre motivation, euh, l'envie, euh, la confiance en vos capacités. Euh, moi, j'ai complètement laissé de côté euh, tout ça en me disant, OK, c'est ce point de départ. Le point de départ, il est extrêmement éloigné. Parfois, je m'éloigne de ce point d'arrivée, de cet objectif à cause des contraintes, des contretemps que j'ai sur mon chemin. Euh, mais ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma vie. Ça m'a complètement libérée. Donc, je me suis dit, tu vas atteindre ton objectif en ayant vécu, effectivement, tel accident, donc fracture de l'épaule, tel accident, fracture du coccyx, tel accident. Je me, je me suis dit, OK, je pars avec cette, cette histoire-là et je vais quand même atteindre l'objectif. Donc, c'est vraiment une volonté, comme je le disais tout à l'heure, c'est une, une motivation qui est tellement forte que vous avez choisi un chemin et vous, vous, êtes, vous, vous savez que vous n'êtes plus dans aucune case, euh, mais vous y arriverez quand même, en fait. Euh, et donc, une fois sur la glace... Euh, Effectivement, il y a eu la rage de dents pendant plus d'un mois. Effectivement, il y a eu des, des contraintes. J'étais malade durant la première semaine, mais j'avais très envie parce que j'avais déjà fait trop de chemin quelque part. Et puis, dans les conditions extrêmes, il y a des moments où il n'est plus question de persévérance, il est davantage question de survie, parce que quand vous êtes à moins 50 degrés, que les, les pauses elles ne sont plus de 5 minutes, 7 minutes ou 10 minutes, mais elles sont de 3 minutes parce que vous ne pouvez pas rester sédentaire. Dans ces moments-là, vous ne vous posez plus la question de la persévérance parce que euh, vous, vous mettez en œuvre euh, ce que le corps doit mettre en œuvre pour, euh, pour survivre. C'est un instinct de survie. Et l'instinct de survie, c'est très différent de, de l'instinct de vie, ou euh, de cette envie de vivre qu'on peut avoir au quotidien qui fait qu'on persévère sur un projet. L'instinct de survie, c'est quelque chose qui s'impose qui à vous. Donc, on est bien souvent dans cette situation-là, quand on est en Antarctique. Donc là, il n'est plus question de persévérance. Je crois que même une personne qui ne serait pas nécessairement passionnée par les régions polaires et qui se retrouverait dans ces conditions qui, qui mettent en, en place l'instinct de survie aurait réalisé la même chose que moi, aurait fait la même chose que moi, parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé d'avancer. Les secours ne viennent pas nécessairement quand, quand vous les appelez. C'est ce qui s'est passé avec Henry Worsley. Les secours sont arrivés bien plus tard à cause des conditions météo. Donc de toute façon, les options d'arrêter les options d'abandon ne sont pas nombreuses et de toute façon ça, ça ne vous vient pas à l'esprit parce qu'il qu y a ces deux choses parce qu'il y a cette motivation très forte et puis il y a, il y a bien souvent cet instinct de survie aussi donc, euh,
0: Les deux sont liés
1: Les deux sont, les deux sont liés aussi ouais. Ouais. Ouais,
0: C'est super inspirant en, en tout cas on va dire, au, au jour le jour euh, d'entendre ça et donc euh, bah, pour avancer un petit peu dans, dans l'histoire moi j'aimerais savoir comment se passe le retour euh, après une telle expédition, après 74 jours justement où tu disais où on est coupé du monde et chose choses comme ça, est-ce que tu te sentais en, en décalage Est-ce que tu est étais heureuse Est-ce que tu étais triste que... Quel était ton sentiment à ce moment-là
1: Je sentais un peu de décalage, ça c'est sûr, euh, parce que euh, j'entendais parler à nouveau de, de quotidien et euh, j'avais été euh, enfin à l'autre bout du monde dans des conditions euh, extrêmes, euh, 74 jours euh, pendant lesquels je n'avais aucun accès à l'information, aucune nouvelle des proches. Donc, euh, les, premiers, euh, les premiers appels sont assez stressants parce qu'on a peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. On reste dans des mm, conditions d'isolement euh, pour... Euh, pouvoir rester euh, totalement focus euh, sur euh, la mission. Parce que quand vous êtes dans des conditions extrêmes, si vous apprenez une mauvaise nouvelle, vous pouvez euh, perdre complètement euh, votre euh, capacité à, à continuer. Vous pouvez être perturbé. Euh, dans des conditions extrêmes, on ne peut pas être perturbé par tout ce qui est extérieur à l'expédition. Euh, Quelqu'un qui est complètement extérieur euh, peut s'imaginer que euh, vous avez... Euh, finalement, un peu plus de confort que ce que vous avez réellement. Et, et donc, euh, il peut penser que vous êtes apte à recevoir telle ou telle information, alors qu'en réalité, euh, non, vous êtes, vous êtes ailleurs, vous êtes loin. Ce n'est pas facile de s'en extraire. Donc, euh, pouvoir être en contact avec les proches, ce n'est absolument pas une, une option que l'on choisit. Euh, donc, aucune nouvelle des proches, aucune information concernant l'actualité. On était en 2014-2015. Euh, je suis rentrée en France, j'ai appris qu'il y avait eu des attentats. Euh, j'ai un rapport aujourd'hui euh, très étrange par rapport à ces faits d'actualité puisque je ne les ai pas vécus en fait euh, donc je, je n'ai même pas en tête les dates ou autre, c'est quelque chose que je n'ai pas, pas vécu donc c'est très étrange aussi d'arriver après quand on vous parle de choses qui euh, ont bouleversé le pays et, et que enfin moi je ne suis pas au courant euh, donc ça c'est quelque chose d'assez euh, étonnant aussi euh, et puis euh, le, le rapport à la ville aussi euh, tout, euh, tout me semble petit euh, mais très petit. Euh, et puis, on, on, quand on est dans des déserts, euh, on apprend à remarquer les détails. C'est-à-dire qu'on peut passer euh, euh, la, la, la journée, quand il fait moins de 30 degrés et que le vent n'est que à 20 km h on peut passer la journée à regarder euh, les nuages, les vagues de glace. On remarque chacun des détails. On a la tête dans, dans les nuages tout le temps. Euh, et quand euh, vous, vous rentrez euh, d'une telle expédition... Euh, vous voyez que des détails, euh, il y en a partout autour de vous. Donc, euh, j'ai du mal à capter toute l'information tellement il y a trop d'informations. C'est ce que je ressens quand, euh, quand, quand je reviens. Euh, il y a tout l'aspect aussi euh, euh, pollution, évidemment, parce que quand on est en, au Pôle Nord ou en Antarctique, euh, ce sont des régions qui sont beaucoup moins polluées. Donc, j'ai été gênée pendant plus, plus d'un mois euh, avec l'impression que, euh, que, que mes sensations d'avant ne reviendraient pas. Donc, il y a une adaptation dans tous les... À tous les points de vue, quand je suis rentrée, il faisait 0 ou 5 degrés. En France, j'avais extrêmement chaud, donc j'étais toujours en, en t-shirt. Et puis, j'étais aussi extrêmement carencée, donc j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais carencée en pas mal de vitamines, oligoéléments, zinc, sélénium... C'est là qu'on prend conscience de l'importance en fait, des micronutriments. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment essentiel pour se sentir bien, pour euh, renforcer son système immunitaire, mais aussi pour éviter les fluctuations d'humeur. Euh, J'avais des fluctuations d'humeur qui étaient liées aussi à ces carences et qui n'étaient pas liées au fait d'avoir mis un terme à, à l'expédition, euh, d'être arrivé au bout de mon projet, et donc avec cette... Euh, forme peut-être d'ennui qu'on peut ressentir après, euh, après un tel projet. Euh, ce n'était pas ce que je ressentais, c'était vraiment, euh, vraiment physiologique, vraiment physique. Euh, J'étais extrêmement carencée, donc forcément ça avait un impact sur ma concentration, sur, euh, sur mon humeur pendant plusieurs semaines. Euh, J'ai mis aussi une année à retrouver euh, mes sensations euh, dans le domaine du sport, euh, donc ça a, mis, ça a pris quand même pas mal de temps. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai je, je, la capacité de m'alimenter beaucoup moins euh, pour euh, le même type d'effort. Donc je peux partir euh, courir 6 heures avec très peu de ravitaillement, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Euh, donc le corps a changé, le corps s'est adapté sur la, sur la durée, puisque maintenant ça fait quand même pas mal d'années et, et toujours, euh, il a toujours ce, ce souvenir-là donc il y a beaucoup de choses et puis après il y a tout, tout, ce, qui, tout ce qui reste dans votre tête et qui, qui fait que euh, enfin, vous êtes transformé euh, pour, pour toujours enfin, il y a des moments je, je, enfin, tous les jours je suis en Antarctique en fait et ça fait pour, pourtant plusieurs années mais je vois l'Antarctique tous les jours j'ai toujours ça en moi, j'ai l'impression que ce continent euh, j'ai l'impression de venir de, de, de là-bas plus, euh, plus que de la région d'où je suis née, tellement, tellement c'est Fort, en fait ce rapport avec ce continent et il est toujours toujours en moi et, et, euh, et parfois on peut ressentir une, une émotion euh, euh, très forte d'un coup et on n'arrive pas forcément à la partager aussi c'est ça qui est compliqué quand vous vivez des, des événements euh, mais ça peut être vrai dans le quotidien euh, et dans d'autres domaines de la vie. Hein. Ce n'est absolument pas que dans le milieu de l'exploration. Mais quand vous vivez des choses très fortes euh, et que euh, vous n'êtes pas forcément euh, entouré de beaucoup de personnes qui, ont, qui les ont vécues, c'est difficile euh, du coup de partager. Enfin, vous sentez toujours une forme de décalage. Et ça, je pense que ce n'est pas propre qu'à l'exploration. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, notamment dans le milieu de l'alpinisme. On parle de cette solitude que peut ressentir l'alpiniste ou l'explorateur. En fait, c'est vrai dans tous les domaines. À partir du moment où on a vécu quelque chose de très fort et, et que l'on n'est pas nécessairement entouré de, de beaucoup de personnes l'ayant vécu aussi, on ressent euh, euh, parfois cette envie de, de partager, mais cette difficulté aussi à trouver les mots. C'est pour ça aussi que que j'écris, euh, mais euh, même par l'écriture, euh, je réalise qu'il y a des choses qu'on ne peut on ne peut pas passer, parce que c'est trop fort, en fait, ça, ça vous habite tout le temps.
0: Ah oui, c'est sûr. Et du coup, tu as, tu as senti un... enfin, je, je pense que oui, mais tu as senti un changement considérable dans le regard des autres, dans le regard de, de tes proches, de ta famille, du monde extérieur, euh, justement la perception qu'ils avaient de toi, d'une certaine manière euh,
1: Je pense pas que ça ait beaucoup changé, parce que... Il y a les personnes que je connaissais avant et euh, qui euh, ont conscience euh, depuis longtemps que j'ai ce goût de la persévérance, de l'effort, euh, que j'aime aller euh, au bout des choses, hein. c'est-à-dire quand j'ai quelque chose en tête, quand je suis passionnée par un sujet... Euh, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même sur ce sujet. Ça peut très bien être les études, ça peut être le sport de haut niveau, ça peut être telle discipline sportive. Donc, je crois qu'ils ont, euh, ont vu euh, dans, dans cette réalisation, dans d'autres, euh, exactement ce qu'ils avaient pu voir par le passé, euh, dans d'autres domaines. Donc, je ne pense pas qu'ils aient changé de regard. Euh, et puis après, il euh, y a des personnes que j'ai rencontrées euh, par la suite. Donc là, je n'ai pas, pas vraiment de référentiel. Enfin, mmh. Je ne peux pas comparer... Euh... Oui, c'est sûr. Par rapport à avant. <rire>
0: c'est sûr, c'est sûr. Donc, euh, si on, on change un, un petit peu de, de sujet pour avancer dans, dans l'interview, tu fais également partie de l'équipe de France d'athlétisme et avec lequel il me semble que tu participeras au Mondiaux en, en 2021. Comment cette aventure a, a commencé en fait
1: Alors, en fait, je, je, je cours depuis longtemps, euh, des longues distances. Mais la course était pour moi un moyen de parcourir des grands espaces, euh, les parcourir un peu plus rapidement qu'à qu la marche, parce que je trouve que quand on court, on a un rapport à l'espace qui est assez euh, intéressant. Enfin, J'éprouve un rapport qui est très. Euh, euh, que j'apprécie beaucoup. Et euh, à force de courir sur des très longues distances, de parcourir des chemins de grande randonnée, courir 40, 50 km par jour, puis le lendemain, on. On repart avec un petit sac à dos 30, 40, 50 km par jour. À force de faire ce genre de choses. Euh, notamment aussi à l'étranger euh, je l'ai fait en Argentine en Nouvelle-Zélande en Afrique du Sud enfin dans pas mal d'endroits à force de le faire euh, je me suis dit à un moment donné avec cette envie euh, toujours pareille de donner euh, le meilleur de moi-même je me suis dit mais euh, pourquoi euh, ne pas s'intéresser à la compétition c'est-à-dire à la performance -à non plus euh, simplement euh, utiliser le sport comme un moyen euh, de découvrir le monde mais aussi euh, d'utiliser le sport comme, un, comme objectif en soi en fait c'est-à-dire euh, essayer de trouver le beau geste. Euh, donc là, on n'est plus dans le, 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 la course à pied pour euh, parcourir des grands espaces, mais la course à pied pour euh, atteindre le geste parfait. Euh, et le geste parfait en, en ultra-fond, euh, c'est un geste qui est évidemment euh, euh, très spécifique. Hein. On n'est pas du tout sur le même type de foulée que lorsque l'on fait du fond, du demi-fond. Euh, donc c'est une discipline qui a ses propres caractéristiques, aussi, euh, aussi exigeantes. Et, euh, et donc c'est comme ça que je me suis dit, euh, bah pourquoi pas euh, la performance et donc, j'ai commencé à, à aller vers, ce, vers cet univers-là. Alors qu'il y a quelques années, euh, les courses d'ultra-trail, pour moi, c'était plutôt euh, un moyen d'utiliser des infrastructures pour parcourir des paysages. Euh, mais il faut savoir que quand euh, je courais euh, il y a quelques années sur ces courses d'ultra-trail, euh, je n'avais pas du tout l'entraînement que j'ai aujourd'hui. Euh, c'était vraiment un moyen de m'entraîner pour des expéditions ou préparer d'autres projets. Euh, mais je ressentais quand même quelque chose. Enfin, vous, vous, quand il y a quelque chose, quand il y a une disposition du corps à faire, en fait, vous le ressentez. Vous avez une forme d'intuition, en fait. Et, euh, et cette intuition, je l'ai. En fait, quand, je pense que quand on s'écoute, c'est ce que j'en je, 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 parle un peu dans mon prochain livre en mouvement. Quand, euh, quand on s'écoute, euh, quand on écoute euh, ce que j'appelle la motivation sincère, en général, elle nous amène vers ce pourquoi on est. Prédestiné vers ce pourquoi le corps a des dispositions. Euh, parce qu'on me demande souvent, mais comment tu savais que tu pourrais parcourir 2000 km en Antarctique En fait, je, je, évidemment que j'avais l'intuition que euh, le ski de randonnée, l'effort de longue distance... Le froid, j'avais cette intuition que je pouvais le faire. C'est difficile à expliquer, c'est très fort. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on a tous des talents dans des domaines très variés. Ça peut être le, le sport, ça peut être l'ultra-endurance, ça peut être la puissance, la force, ça peut être euh, l'art aussi, euh, d'autres domaines, euh, le management, peu, peu importe. Mais quand on a ces prédispositions, ce, ce, ces dispositions du corps A, ah, on, on, on le ressent en fait. Et donc, si on écoute sa motivation, on y va tout droit, en réalité. Il est rare qu'on aille vers un domaine dans lequel on n'est vraiment pas du tout apte à. Et donc, c'est pourquoi je suis allée vers cette, ce domaine de l'ultra-endurance. Et ça m'a confortée dans le fait que j'aimais énormément apprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, ce qui me plaît, ce n'est pas uniquement la compétition, c'est chacune des journées. Je vibre à chacune des journées parce que j'apprends plein de choses, et ça, c'est extraordinaire. Et euh, c'est pourquoi, même pendant la période de Covid, on, toutes les compétitions ont été annulées. mais J'ai appris de nouvelles choses chaque jour. C'était extraordinaire. Alors là, en ce moment, je vis une période plus difficile puisque j'ai été renversée en, en début d'année. Donc, euh, j'ai euh, vécu une période d'immobilisation. Donc, c'était encore un autre, un autre chemin d'aventure. Mais euh, tous ces moments où je peux quand même m'entraîner, me préparer, même s'il n'y a pas la compétition qui vient sanctionner euh, tout ce que l'on a fait euh, durant ce, ce, ce parcours, euh, c est, c est, on apprend quand même chaque jour. Ça, ça c'est trop beau. Je trouve que j'adore.
0: C'est ça, ça qui est fascinant, justement. Et est-ce que, justement... Le, la participation en 2019 au World Marathon Challenge donc est sept marathons en 7 jours sur sept continents est-ce que c'est aussi euh, une volonté d'apprentissage de pas de justement de d'effectuer un tel euh, un tel défi euh, sportif euh, physiologique euh, mental déjà est-ce que tu peux nous en parler est-ce que tu as appris de cette expérience
1: Alors en 2019 j'ai euh, participé à une compétition une compétition internationale qui consistait à courir sept marathons en sept jours consécutifs en Antarctique, puis autour du monde, donc sur sept continents, en Afrique du Sud, ensuite à Perse, en Australie, à Dubaï, Madrid, Santiago et Miami. Je courais à côté d'athlètes qui venaient d'un peu partout et puis des, des grands noms de, de l'ultra fond. Je pense notamment à Michael Wardian, qui est un, un Américain qui, qui, pour nous, est une, une référence dans le milieu de, de l'ultra. Et c'est vrai que pour moi, cette compétition, c'était un moyen euh, d'apprendre un peu plus sur ma discipline. Déjà parce qu'il euh, s'agissait de courir en étapes et que dans le domaine de la compétition, j'ai plutôt l'habitude, de... j'ai une préférence pour les courses qui se déroulent en une seule étape, c'est-à-dire courir plus de 200 km d'une seule traite. Là, on court euh, de manière fractionnée, donc ça veut dire aller un petit peu plus vite chaque jour et aussi être capable de, de récupérer, notamment d'un point de vue musculaire, d'une compétition à l'autre, enfin d'un marathon à l'autre. Donc ça, ça me plaisait beaucoup d'apprendre un peu plus sur moi, sur, sur cette capacité à, à fractionner l'effort, puisque je le faisais, mais le, le long de chemins de grande randonnée, non, absolument pas avec un objectif de, de performance, donc c'est très différent. Et puis, euh, il y a les, tous les travaux qu'on a pu réaliser, notamment avec l'INSEP, euh, sur l'adaptation du corps aux conditions environnementales. Donc on a fait des séances d'acclimatation, des séances de simulation en chambre thermique par 38 degrés, en chambre froide, en hypoxie aussi, puisque le, le temps entre deux marathons, c'est un temps qui est passé en hypoxie, en, en vol, donc qui n'est pas un temps très confortable pour pouvoir récupérer. Donc, il faut pouvoir le préparer en amont. Et on a beaucoup, beaucoup appris parce qu'on a pas mal de données sur l'utilisation de l'hypoxie, donc de l'altitude, l'utilisation de la chaleur aussi. Pour euh, optimiser les performances des athlètes à la fois en conditions euh, thermoneutres euh, ou bien en conditions euh, chaudes, je pense notamment aux Jeux de Tokyo par exemple, euh, ou bien euh, en conditions euh, d'hypoxie. Donc, on peut adapter le corps euh, et faire en sorte qu'on euh, se prépare pour ces conditions. Euh, à titre d'exemple, vous vous entraînez euh, pendant 14 jours avant la compétition euh, en chambre thermique. Euh, le premier jour, euh, on a des difficultés. Il fait 38 degrés, la fréquence cardiaque monte beaucoup euh, et donc vous n'êtes pas capable de réaliser la performance que vous réaliseriez en conditions thermoneutres. Et puis, au bout de 14 jours, le corps s'est adapté et vous êtes capable de réaliser euh, la, la, la même performance qu'en conditions euh, thermoneutres. Donc ça, on a beaucoup de données là-dessus, il y a beaucoup d'articles de, de, dans les revues scientifiques. Par contre, ce qu'on ne savait pas et ce qui intéressait beaucoup les, les chercheurs, c'était cette capacité à euh, s'acclimater à la fois au froid et au chaud, puisque je passais en chambre froide, je m'entraînais en chambre froide, euh, mais euh, il faisait également froid à cette époque de l'année, hein, puisqu'on était en décembre, janvier. Euh, mais pour autant, je passais aussi en chambre thermique pour pouvoir préparer les marathons au chaud. Est-il possible de s'acclimater à la fois au chaud et au froid euh, pour euh, adapter son corps au chaud et au froid durant la même compétition C'était une question qui euh, avait été abordée euh, une fois en, dans les années 60 par euh, une équipe de chercheurs américains, euh, mais qui donc intéressait beaucoup euh, les, les chercheurs de l'INSEP parce qu'elle est quand même assez novatrice utile, étant donné euh, l'évolution des, des conditions climatiques euh, euh, auxquelles on va, on va être confronté dans les années qui viennent. Euh, et puis aussi, euh, l'ampleur que prend l'Ultra, quand vous faites une course d'Ultra euh, sur les hauts plateaux ou bien euh, en montagne, et qu'il fait euh, chaud durant la journée, froid la nuit. Enfin, c'est vraiment pas une question théorique. Hein. Il peut y avoir des, vraiment du, euh, des applications euh, dans, dans le monde de l'Ultra euh, en particulier. Et donc, c'est pourquoi c'était extrêmement intéressant. Et, et là aussi, j'ai j'ai vibré tous les jours, j'ai appris beaucoup de choses. Je trouve que c'est très intéressant en fait, le, le travail avec les, avec les chercheurs parce que nos objectifs et, et leurs objectifs sont finalement très alignés ils ont besoin de la performance de haut niveau euh, et nous, on a besoin de, des résultats de leur recherche pour aller, euh, pour aller plus loin. Euh, Aujourd'hui, préparer les Jeux de Tokyo sans penser euh, à l'aspect euh, euh, préparation de la chaleur, ça serait, euh, ça, ça serait, ça serait ennuyeux quand même pour euh, pouvoir performer le jour J. donc C'est pourquoi on, on avance vraiment main dans la main et, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Euh, euh, beaucoup, et comme on a peu de données dans le domaine de l'ultra, on n'a pas autant de données que dans le domaine du marathon ou du, ou du demi-fond, on est encore assez, euh, assez, assez neuf. Euh, je trouve ça extrêmement intéressant, et avec l'équipe de France, on fait aussi pas mal de recherches, notamment sur tout ce qui est lésions musculaires, puisque c'est une discipline qui, euh, qui procure beaucoup de lésions musculaires, donc avec euh, pas mal de déchets qui sont rejetés dans l'organisme. Euh, or, certains athlètes arrivent à réduire euh, de manière euh, évidente euh, la, les lésions musculaires durant l'épreuve, donc savoir comment ils y parviennent, euh, quel type d'entraînement, etc. C'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, les records dans ces disciplines, ne sont absolument pas atteints. On a encore, autant dans certaines disciplines, on sait qu'on a quasiment euh, atteint le max du max. En ultra, on est encore très, très, très loin. C'est ça qui est passionnant. Je trouve ça génial, parce que oui, là, on, on est vraiment dans l'exploration, pour le coup. L'exploration, c'est aller là où personne n'est jamais allé. On y est complètement, quand on évolue dans l'ultra fond, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien cette discipline, et que j'ai voulu aller au-delà de, euh, de, de, de la simple course à pied pour découvrir euh, euh, des, des grands espaces. Je me suis dit, mais là, ce que tu utilises pour découvrir des grands espaces, c'est aussi une exploration en soi. C'est extraordinaire de voir ce qu'il en est, où est-ce qu'on peut aller. Ben c'est génial. C'est une exploration
0: aussi de, de son corps et ouais. de où est-ce qu'on est qu peut aller, justement, avec ça. Et, et donc, euh, je ne sais pas si bien compris, tu participeras au JO de, de Tokyo
1: Alors, mmh. ma discipline n'est pas encore au jeu probablement il y a un espoir, peut-être pour 2028, euh, mais en tout cas pas d'ici 2028, ça c'est sûr. Euh, okay. Voilà, ça fait okay. partie des disciplines qui ne sont pas encore au jeu.
0: <rire> dommage, dommage. c'est quand même des disciplines assez impressionnantes, donc ce serait, ce serait sympa de les voir euh, En plus, jeu. elles sont
1: extrêmement intéressantes et j'en parle beaucoup dans, dans, en mouvement euh, mon dernier livre, c'est que euh, il euh, y a beaucoup de suspense jusqu'à la fin des courses. En fait, c'est un peu comme les... Euh, et je fais des parallèles avec le 24 heures euh, en, en course automobile, 24 heures du Mans ou autre. Euh, c'est un peu la même chose, en fait. C'est palpitant parce qu'on ne peut pas savoir au début de la course comment ça va se passer. Il euh, y a énormément de, de, de stratégies, énormément de, euh, de suspense et, euh, et, et enfin là on le voit avec euh, d'autres athlètes des trailers qui se mettent notamment à cette discipline-là je pense notamment à Kylian Jornet qui a, tenté un, une tentative sur, enfin qui a fait une tentative sur 24 heures euh, l'année dernière et ça a suscité un engouement euh, euh, des dizaines de milliers de personnes qui ont, qui ont regardé la course en live euh, sur Youtube ou autre et donc c'est... Oui, oui, il, il y a de plus en plus d'envie sur ces courses-là et notamment aux états unis ils sont peut-être un peu plus en avance je pense euh, euh, sur, euh, sur ces formats.
0: Ouais, c'est sûr, en plus ils créent des... J'ai vu euh, par exemple une course euh, la Barclay, où... qui est un format absolument incroyable, les personnes ne l'ont jamais encore terminé. Euh, ils, sont, ils sont un petit peu précurseurs, on dirait, sur... Bon, oui, sur
1: l'ultra-endurance. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est euh, souvent présenté comme quelque chose de complètement fou, alors que comme pour le marathon ou pour le demi-fond, c'est quelque chose qui peut se rationaliser, c'est quelque chose qui peut se préparer, on peut préparer le corps à ces épreuves-là. Euh, les premiers marathoniens semblaient totalement fous aussi hein. <rire> et aujourd'hui c'est une discipline qui rentre complètement dans les mœurs ce qui est, euh, que l'on peut, on peut anticiper complètement la prépa on, ben voilà, on sait courir un marathon sans être pour autant euh, euh, complètement euh, mal dans les semaines qui, qui suivent
0: hein. Oui c'est ça, c'est juste que c'est une discipline qui est relativement nouvelle donc on va dire qu'elle peut effrayer plus de personnes. Et c'est justement ce dont tu parles dans ton prochain livre qui sort mi-mai, c'est bien ça, en mouvement. Tu parles justement de ce rapport à la course et de la comparaison qu'il peut y avoir en quelque sorte avec, avec notre vie.
1: Oui, je parle du mouvement de la course à pied, donc la recherche du beau geste, euh, puisque c'est une, une quête aussi. Euh, je parle fait référence à plusieurs courses, notamment les sept marathons courus en sept jours consécutifs. Euh, J'ai consacré trois chapitres à ces sept marathons. Je parle de courses d'ultra-trail. Euh, je parle de chemins de grande randonnée que je parcours euh, en courant euh, sur, euh, sur plusieurs jours. Je parle aussi des championnats de France, je parle des stages avec l'équipe de France, des stages en altitude à fond Romeux, euh, des travaux que j'ai pu effectuer avec, euh, avec certains chercheurs et puis euh, des, euh, des championnats du monde aussi. Et je fais un parallèle ensuite avec le mouvement euh, de la vie en général, euh, le fait qu'on peut euh, se mettre en mouvement euh, vers un projet qui nous motive, hein, encore faut-il le trouver, euh, et puis, quand on a cette euh, envie de bien faire, cette envie d'aller vers un chemin d'aventure, euh, on a envie de donner le meilleur de soi-même. Donc Je parle aussi de la persévérance, de la discipline au quotidien, euh, de l'adaptation, euh, de la résilience aussi, notamment celle dont on a dû faire preuve. En tout cas, j'interroge cette résilience euh, dans le livre, celle dont on a peut-être dû faire preuve euh, avec, euh, avec la Covid. Euh, je parle d'accomplissement aussi. Et puis, euh, j'interroge toutes, euh, toutes ces notions euh, en m'appuyant sur les expériences de course à pied, mais aussi sur les expériences d'expédition, sur des expériences passées aussi dans le monde, dans le monde de l'entreprise. Et puis, je parle aussi beaucoup de, du temps qui passe, parce que je pense que beaucoup de choses sont liées au temps. Euh, on parlait tout à l'heure de la citation sur la peur de l'échec. Je pense que la, la peur de l'échec, c'est surtout aussi une crainte euh, du temps qui passe. Parce que quand vous êtes sportif de haut niveau et que euh, vous préparez une échéance, je pense notamment aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde, euh, et que pour X raisons, euh, peut-être l'objectif ne sera pas atteint euh, sur cette échéance-là. Euh, cette euh, crainte, au-delà d'être une crainte d'être isolé, une, euh, euh, une, une peur de mort, finalement, parce que vous avez peur d'être jugé, donc vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur de mourir. Je pense qu'il y a surtout aussi une crainte du temps qui passe, une crainte de ne pas avoir le temps de... Euh, d'atteindre son objectif, ça c'est quelque chose qui est très qui est très fort et qu'on euh, qu vit au quotidien quand on est sportif de haut niveau et c'est euh, on a on a cette crainte de, de se blesser, cette crainte euh, d'être malade, cette crainte euh, de tout plein de choses. Euh, alors qu'en parallèle, on est capable d'aller sur dans des conditions complètement extrêmes euh, et ça c'est quelque chose que j'évoquais aussi avec Bertrand Picard sur un plateau récemment, cette euh, ce paradoxe entre le fait que l'on côtoie l'extrême dans nos expéditions et qu'en même temps au quotidien euh, la, la moindre chose peut euh, nous, euh, nous faire peur parce qu'on a peur de ne pas pouvoir mener à bien notre projet, on a peur de ne pas pouvoir partir, de ne pas pouvoir être au départ de la compétition. Donc j'évoque beaucoup ça. Et puis euh, je parle aussi de cette quête euh, d'absolu, cette exigence d'absolu. Est-ce euh, que c'est euh, quelque chose qui est compatible avec le bonheur euh, C'est des questions qui sont souvent posées aux sportifs de haut niveau. Euh, donc j'essaye d'apporter euh, ma vision des choses.
0: Ben écoute, on, on lira ça avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai déjà eu la chance de lire... Euh ton livre « On est tous aventuriers » que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup inspiré. Donc, j'achèterai et je lirai celui-là. Ça s'appelle « En mouvement » de Stéphanie Gickel qui sortira aux éditions Ramsey. C'est bien ça
1: Exactement. Et ben
0: voilà, on a fait la petite pub. C'est parfait. Euh, donc, pour terminer ce podcast, j'ai une question euh, traditionnelle pour mes invités à propos des arts, à propos de la musique. C'est si tu devais choisir une musique pour te représenter ou une musique que tu aimes actuellement, laquelle ce serait
1: alors ça, c'est compliqué parce que ce qui, est, ce qui est assez marrant avec la musique, c'est que hum, sur des euh, expéditions engagées, je prends euh, un petit iPod hein, en me disant si à un moment donné, euh, tu n'arrives plus à retrouver euh, euh, de force dans le paysage qui t'entoure ou euh, dans, euh, dans tes souvenirs, dans... Euh, aussi dans les obstacles que tu rencontres et qui peuvent te donner plus de force aussi à, à surmonter les prochains. Je me dis, tu écouteras, euh, tu écouteras de la musique. Et euh, quand j'ai parcouru l'Antarctique, j'avais ce petit iPod. Je ne l'ai jamais écouté. Ah. Je ne l'ai jamais écouté. J'ai failli même le perdre au Pôle Sud. Hein. Euh, C'est une autre expédition qui l'a qu retrouvé. Et ce petit iPod, je l'ai porté lors des derniers championnats du monde. C'est la première fois que j'ai écouté de la musique euh, sur, sur ces championnats. Euh, c'était ma première expérience de musique euh, durant une course d'ultra-fond. C'est vrai qu'on pose souvent cette question-là, parce qu'on dit « mais comment fais-tu pour tenir durant des heures euh, Est-ce que tu écoutes de la musique Est-ce que tu penses à telle ou telle chose ?» euh, Et pendant euh, plus de dix ans, j'ai fait des courses d'ultra, j'ai parcouru des chemins de l'air, etc., sans écouter euh, de musique, sans trouver cette force dans la musique. Alors, moi, j'aime beaucoup... Le, là, en l'occurrence, quand euh, j'étais sur, sur ces championnats du monde, j'ai écouté des musiques qui permettent euh, d'être... Euh, enfin euh, de nous redonner un petit peu de, de peps, donc notamment des musiques qui sont. Euh... Euh, qui sont diffusées au départ de courses Ultra Trail je pense notamment à euh, ERA à Meno c'est une musique qui est, qui est diffusée je crois au départ de, de l'Ultra Trail du Mont Blanc euh, ou euh, Vangéliste ou, ou, ou des musiques de ce type là qui donnent vraiment un coup de boost pendant la, pendant la course après j'aime bien aussi euh, le soir quand je suis chez moi euh, avoir un petit fond musical euh, mais là ça va être très, alé très aléatoire ça va pas être euh, une musique en particulier mais ça peut être soit de la musique cubaine soit du jazz donc toujours un petit fond musical pendant euh, 1h, euh, 1h30, euh, le soir. Ça, j'aime bien. <rire> mais je n'ai pas de musique en particulier. Euh, mais là, pour le coup, ce ne sera pas une musique que j'utiliserai pour, euh, pour une course et je devais l'utiliser parce que c'est un autre, un autre, un, une, une autre ambiance. Euh, en course, ça va être plutôt des, des choses comme ERA qui vont me redonner un coup de boost si à un moment donné, euh, l'allure flanche, ce qui peut arriver. Et euh, ce qui est arrivé lors des derniers championnats du monde, même si j'ai pu faire plus de 240 km en 24 heures, l'allure a un peu fléchi à un moment donné de la course. Et là, je me suis dit, tiens, l'option musique, euh, tu l'as jamais utilisée, mais euh, Ouais, tu vas essayer quoi.
0: Ouais, comme quoi, ça peut être intéressant. <rire> et ce qui est marrant, c'est que j'ai fait pas mal de gens qui, faisaient, qui ont fait de, de l'ultra-distance dans ce podcast. Et, euh, et eux, ils me disaient, enfin la majorité me disait justement que la musique leur permettait de se dépasser parce que sinon, en fait, ils faisaient des tellement longues distances qu'ils s'ennuyaient <rire> et qu'ils avaient besoin de. Enfin, j'en ai un, un, un épisode avec Lourilla qui est parti traverser les, les mers glacées au, au, nord, au nord du Canada. Il disait, euh, moi j'écoutais de la musique ou du podcast parce que sinon euh, je m'ennuyais trop. Quoi. Et il dit, euh, je contemplais, je contemplais, mais au bout de, de 20, 30, 40 jours, tu contemples, tu contemples. Mais il, il faut aussi changer les idées. Donc, écoute, euh, ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Euh, C'était vraiment euh, passionnant. Merci. Je suis content d'avoir pu, euh, pu découvrir euh, ton, ton parcours et j'espère que ça plaira aux auditeurs. J'espère que ça t'a plu aussi. Ouais,
1: j'ai passé un très bon moment.
0: Et bien, tant mieux. Et écoute, euh, on se dit peut-être à une prochaine fois après une future expédition Super. ou un nouveau, ou un nouveau record. À bientôt. À bientôt. Et eh bien encore une fois, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette rencontre avec Stéphanie avec cette femme au parcours atypique et ultra inspirant vous aura plu. Car pour moi, ça a été une réelle révélation de son parcours depuis Toulouse jusqu'à l'Antarctique. J'ai vraiment découvert énormément de choses et beaucoup de choses inspirantes. Je vous invite tous à découvrir également ses livres qui sont également très intéressants. Je suis actuellement à la recherche d'invités pour le podcast, donc je lance ce petit appel. Si vous avez des suggestions ou des contacts, des personnes que vous aimeriez découvrir sur ce podcast, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Apple Podcast ou tout simplement en m'envoyant un message sur le compte la ligne pour un podcast. où vous pourrez aussi découvrir l'envers du décor de chaque épisode. Vous pouvez également me mentionner en story, me partager sur Facebook, sur Twitter et surtout en parler autour de vous tout simplement le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux pour faire découvrir un podcast en tout cas merci de votre fidélité encore une fois merci à StromTouch pour le sound design de cet épisode qui est toujours exceptionnel si le sound design vous plaît n'hésitez pas également à le dire dans les commentaires ou sur Instagram en tout cas c'est toujours un plaisir pour moi et je compte bien accélérer les épisodes pour vous en proposer de plus en plus dans les prochaines semaines je vous dis donc à dans deux semaines pour un prochain épisode qui s'annonce déjà exceptionnel. C'était David pour le podcast La Ligue.